0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tri Foods. Willkommen zur mittlerweile 21. Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Tri Foods. Heute beschäftige ich mich mit den Themen Anbau von Lebensmitteln und der Fermentation von Gemüse. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich habe dieses Jahr, dieses verrückte Corona-Jahr genutzt, um selber zu experimentieren. Ich habe ein Hochbeet angelegt und Gemüse gezogen, ich habe Kimchi fermentiert und noch so einige andere verrückte Sachen gemacht. Heute will ich da mal mit jemandem sprechen, der sich wirklich mit der Thematik auskennt, mit Olaf Schnelle. Olaf betreibt schnelles Grünzeug. Er ist ja jetzt seit Jahrzehnten ein Pionier, was die, den Anbau und die Zucht von... Gemüse von Wildkräutern und Wildblüten angeht. Er arbeitet mit Spitzenköchen in ganz Deutschland zusammen und seit einigen Jahren beschäftigt er sich sehr ausführlich und sehr tief mit dem Thema Fermentation. Olaf erklärt mir in dem Gespräch, was Fermentation eigentlich ist, wie sie vonstatten geht, wie man fermentiertes Gemüse mit Wildkräutern und Blumen kombinieren kann und es in Rezepten einsetzen kann. Darüber hinausgehend spricht Olaf auch über seine Philosophie für regenerative Landwirtschaft, wie wir anders mit unserem Boden umgehen müssen, mit unserem Humus. Und last but not least gibt er auch einige Einblicke dahingehend, was er noch in den nächsten Jahren so alles vorhat. Also, bleibt dran, es wird eine interessante, vollgepackte Stunde. So, heute in der neuesten Folge vom Podcast Geschmackssache habe ich... Olaf Schnelle, hier zu Gast in meinem virtuellen Studio. Olaf ist mir aus Mecklenburg-Vorpommern zugeschaltet. Wir hoffen mal, dass mit der Verbindung alles jetzt funktioniert über das Telefon. Olaf, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir heute ein bisschen über das Gärtnern, über Wildpflanzen, über Kräuter und vor allem auch über Fermentation zu sprechen. Also vielen Dank erstmal. Ja, hallo Jan, sehr gern. Schön. Olaf, du hattest mir gerade als Einstieg mal, du hast mir erzählt, dass du letzte Woche bei, bei deinem Sohn in Leipzig warst, der aus deinen Fermenten leckere Speisen dort kreiert. Erzähl doch mal, was hast du da genau gemacht? Und war, beziehungsweise, was macht dein Sohn da in Leipzig genau mit deinen Sachen?
1: Naja, also, ja, mein Sohn ist, ähm, ist in meiner Firma für das Marketing zuständig. Der hat es gelernt von der Pike auf und studiert es auch gerade noch so ein bisschen. Und weil er studiert hat, er ja so ein bisschen Freizeit und ähm, er hat seine äh, guten Kontakte, die er in Leipzig hat, genutzt, um ein äh, Konzept zu probieren oder ein, ein, in, ein, in, einem, äh, in einem Restaurant sein Konzept auszuprobieren, das genau dafür da ist. Dieses Restaurant bietet alle, äh, allen Interessierten zwei Wochen lang äh, die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen da umzusetzen und da hat er sich überlegt, a, er hatte ohnehin ewig Lust, sowas mal zu machen, in der Gastronomie zu arbeiten, ähm, weil er kocht leidenschaftlich gern und äh, ich bin der Meinung auch ziemlich gut. Und ähm, ja, und weil er für meine, für meine Firma auch halt aktiv ist, immer mal wieder und mir hilft, äh, hat er sich überlegt, na dann verbinden wir beides. Und ähm, dann hat er angefangen und hat mit meinen, äh, mit meinem fermentierten Gemüserezepte entwickelt, die er gastronomisch umsetzen wollte. Und das hat er scheinbar mit ziemlichem Erfolg gemacht. Gestern war seine letzte Schicht. Ähm, ich warte noch so ein bisschen auf das Resümee, aber so zwischendurch kam immer wieder die Meldung, so dieser, dieser Tag war wieder neuer Rekord und wieder neuer Rekord und wieder neuer Rekord und ich habe mittlerweile auch ziemlich nette Post von Leipzigerinnen und Leipzigern bei mir im Mailkasten gefunden, die sich auf dieses kleine gastro bezogen haben, also eine sehr witzige Geschichte. Schön. Für, mich, für mich sehr schön, weil das Thema Fermente ja immer auch eine Frage ist, ja, ist ja alles sehr gesund, aber wie kriege ich denn das hin, dass es auch schmeckt? Weil diese Säure ist ja immer so ein Problem bei vielen. Ne? Und ähm, genau auf diese Frage hat er, glaube ich, ziemlich kreative Antworten gefunden.
0: Okay, spannend. Und du warst ja auch selber vor Ort. Wie hat es dir denn, wie hat es dem Papa geschmeckt?
1: Das war super, klar. Ähm, ich, Im Ernst, ich hatte eine riesige Freude daran, wie, wie gut er das Ganze umsetzt und ähm, wie pfiffig er das, das, das Ganze gestaltet hat. Und äh, wenn ich so ich saß mit äh, fünf Gastronomen an einem Tisch, ähm, die waren auch alle begeistert. Ich hoffe nicht, dass das nur Fröhlichke äh, Freundlichkeitsbegeisterung <lacht> war. <lacht> aber, aber nein, ich glaube, ich glaub, das war wirklich gut.
0: Und sag mal ein, ein, ein Gericht, was dir besonders gut gefallen hat, dass wir mal so einen Eindruck bekommen, was es da gab.
1: Ähm, das ganze Konzept hieß ja, fette Fermente. Und... Ähm, das baute genau auf diesem Spannungsfeld auf zwischen äh, zum Beispiel Pommes frites und fermentiertem Gemüse oder zwischen äh, einer, einer geschmorten Ochsenbacke und einem fermentierten Gemüse.
0: Ah, okay, so, also Fett und Säure so ein bisschen.
1: Genau. Mhm. Und ähm, ein unglaublich cleverer ein Ansatz, weil genau dieses Fett, diese dieser Säure so die Spitze nimmt. Und das hat er ja tausendfach variiert. So, sehr schön geworden. Das
0: Ganze. Wir kommen nachher später nochmal genauer zu dem ganzen Thema, natürlich Fermentation und auch das Thema Säure und Geschmack bei den, bei den Fermenten und fermentierten Gemüse. Aber bevor wir denken, kommen, Olaf, noch ein bisschen kurz zu dir. Du bist ja jetzt schon seit Jahrzehnten ein Pionier, was was die Gärtnerei angeht, was auch vor allen Dingen die Gärtnerei für, für Spitzenköche angeht. hast immer sehr, sehr besondere Sachen gemacht, sei es nur mit Wildkräutern oder jetzt mit den Fermenten. Wie bist du damals eigentlich selber dazu gekommen? Also ja, das Thema Nahrung
1: oder Ernährung, das, das trägt mich um, seit ich äh, spätestens seit ich 17 bin, mit großer Aufmerksamkeit, weil damals, ich bin ja schon uralter Knochen mit äh, jetzt 55 Jahren damals in den ja, ähm, Mitte 80er Jahren war ja das Thema Weltuntergang irgendwie auch schon sehr präsent. <lacht> <Damals lacht>
0: Kommt immer mal wieder, ne? <lacht> ja,
1: ja. Damals noch äh, war es der äh, saure Regen und natürlich die, die äh, Hochrüstung der beiden Systeme.
0: Ah ja, und Tschernobyl, ne?
1: Tschernobyl 86 auch noch, genau. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang stellte sich mir tatsächlich die Frage, wie kriege ich denn eigentlich im Katastrophenfall es hin mich noch halbwegs vernünftig zu ernähren oder überhaupt zu ernähren und äh, auf, dieser, auf dieser Grundlage sind mir die Wildkräuter irgendwie begegnet und mit denen habe ich mich dann lange auseinandergesetzt, auch in meinem Studium dann später nach der Wende, wo ich dann äh, dachte, na gut, die Wildkräuter, die sind ja nicht nur für Nahrung gut, die sind auch noch für vieles mehr gut und äh, habe mich da sehr, sehr intensiv reingearbeitet in diese Materie und ähm, als es dann immer noch kein Weltuntergang gab und ich äh, Mitte der 90er Jahre nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen bin, äh, kam mir das ganze Wissen äh, ziemlich zugute, weil ich dann diese Wildkräuter, glaube, als ziemlich der Erste in Deutschland, so dieser äh, so äh, auf einer sehr professionellen Art, konnte ich das den Gastronomen in Deutschland anbieten. Erstmal nur den Top-Gastronomen bei mir oben an der Küste und dann später auch deutschlandweit. Das war damals schon ein Thema, ähm, was das Schlagwort regionale Küche sehr gut bediente. Das ist nicht nur heute oder ist nicht erst heute ein, ein moderner Begriff. Das war damals Mitte der, oder Ende der 90er Jahre auch schon ein Begriff. Nur wusste damals noch weniger als heute jemand damit was wirklich anzufangen. Und da war ich quasi der Erste, der dem auch mal einen Inhalt geben konnte. Das hat er dann später René Rizepi in seinem Kopenhagen auf die, auf die Spitze getrieben. Aber mit Verlaub, ich war früher da. <lacht>
0: Hättest du hättest das denn nicht, also anstatt skandinavischer Küche hättest du irgendwie dann so mecklenburg vorpommersche Küche schon so branden sollen, eine richtige Marke draufsetzen.
1: Ja, ja, das ein clever war <lacht> 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 Ja, genau. Aber ja, im Ernst, dieses Thema ähm, Ernährung spielt eine große Rolle bei mir. Und als ich dann Gartenbau studierte, äh, merkte ich auch, dass ähm, natürlich äh, der Biolandbau die Grundlage allen dessen ist, was wir als Ernährungsmethode wählen sollten, aber mir war damals auch schon klar, dass das Fortlassen von Gift und äh, künstlichen Düngemitteln etc. pp. nicht das Ende der Fahnenstange ist und in dem Zusammenhang bin ich auf die Permakultur gestoßen, habe mich da sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt und äh, war auch da einer der wenigen in Deutschland, der das Thema Permakultur und Geld verdienen mal zusammenbringen wollte. Das äh, ist in dieser Szene leider Gottes damals sehr verpönt gewesen. Ähm, habe ich aber versucht, habe es auch geschafft, habe mit Permakultur Geld verdient und mache es auch immer noch und bin auch heute noch der Meinung, dass unser Weg der Suche nach ähm, äh, weiterer Optimierung, weiterer ähm, ja, Ver Verbesserung unserer Anbaumethoden, dass dieser Versuch sehr sinnvoll ist, weil wir natürlich eine Welternährungsproblematik haben und wenn sich die Biolandwirtschaft immer noch damit abgibt, dass sie sagt, naja, unsere Erträge sind nun mal geringer als die der konventionellen Bauern, dann finde ich das ist einen falschen Weg. Wir brauchen biologische Anbausysteme, die noch besser funktionieren als konventionelle. Und äh, Gott sei Dank gibt es da mittlerweile auch ähm, mehrere Leute außer mir, die, die dieses Thema verfolgen innerhalb und außerhalb der Ökoszene und das finde ich mega spannend.
0: Erkläre doch mal vielleicht ganz kurz den Begriff Permakultur. Was, was verstehst du genau ja. darunter?
1: Ja, also dieser, dieser komische Begriff, der kommt aus Australien. Das äh, war früher mal unter dem, das ist ein Wortkürzel aus Permanent Agriculture, also dem dauerhaften äh, hm. Landbau. Was ist das jetzt konkret? Erstmal nur ganz platt vers versucht oder ganz platt gesprochen, der Versuch mit, äh, mit mehrjährigen Kulturen irgendwie äh, Ertrag zu erzielen. Aber es geht weit darüber hinaus. Also es geht bis dahin, dass man versucht, ganze Ökosysteme so nachzubauen, dass sie sich äh, wie ein Ökosystem äh, auch verhalten und trotzdem Ertrag abwerfen. Also sich selbst halten, dass sie resilient sind gegenüber störenden oder schlechten Umwelteinflüssen, Schädlingen etc. pp., und äh, dabei trotzdem Ertrag abwerfen und das ohne großen ähm, Energieaufwand, großen Energieinput. Das ist. Ähm, hm. so
0: also möglichst wenig Eingriff von Menschen dann auch in, ja. in diese Kulturen.
1: Ja, naja, über diese Variante. Wir Menschen sind ja auch Teil des Ökosystems. Ja. Früher war äh, gerade in Deutschland immer so verbreitet, man muss möglichst mit, 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 mit wenig Arbeit Ertrag erzielen. Das ist aber Quatsch. Also. Man kann sich nicht damit begnügen, ähm, mal auf einem äh, Blatt von einer Taubnisse rumzukauen und zu glauben, damit hätte man sich schon ernährt. Also das Böse gesprochen ist, dass der, ist mir das ganz oft in der Permakulturszene äh, begegnet. Nein, die Arbeit spielt schon auch eine Rolle, wir Menschen. Wir sind Teil des Ökosystems und beeinflussen das mit unserer Arbeit. Ist aber nur die Frage, in welcher Richtung. Und äh, wenn wir eine Welt ernähren wollen, dann müssen wir ziemlich hart dafür arbeiten. Aber ja. auch da dann wieder die Frage, ähm, ist es denn dann die stupide Unkrautwegarbeit ähm, oder ist es eine andere Arbeit, wo wir eher steuernd in die Ökosysteme eingreifen und versuchen eben den, ähm, das intelligenter zu machen und äh, die Arbeit damit auch viel, nebenbei gesagt, viel schöner zu machen, weil es einfach viel mehr Freude macht, hm. das äh, zu lenken, als etwas zu bekämpfen. Ja,
0: und um, um das vielleicht mal ein bisschen praktischer zu machen, ähm, kannst du mal ein Beispiel geben aus deiner Arbeit, was du vielleicht tust, anders tust dann, ähm, also wirklich ganz praktisch, wie du mit deinen Böden umgehst, anders als jetzt ein konventioneller Landwirt?
1: Ähm, ich würde jetzt gar nicht so den konventionellen Landwirt das gibt durchaus sehr, sehr gute Gründe.
0: Ja, oder, oder ein anderer Landwirt. Für, ich wollte es ja, jetzt auch gar nicht so. Ja, ja, genau.
1: Also, für mich ist im Moment das Allerwichtigste, aller äh, bei dem wir, die wir mit Land arbeiten, eine mega Aufgabe vor uns haben, das ist der Aufbau von Humus. Und äh, als ich noch Gemüse- oder Gartenbau studiert habe, war sozusagen das, der ganze Bereich der, des Gemüsebaus noch bekannt dafür, dass das immer. Ein humusabbauender Prozess ist, wenn man da Erde umkräbt und äh, bei jedem äh, oder bewegt, bei, jedem Erd, bei jeder Erdbewegung wird die organische Substanz im Boden abgebaut und damit wird der Humusspiegel geringer. Und man hat sozusagen davor kapituliert, dass das so ist und, äh, und dabei eine ganz lebenswichtige Komponente aufgegeben. Also, Humus ist äh, eines der wichtigsten Elemente, die wir haben auf der, auf der Welt und zwar aus vielerlei Hinsicht äh, eben es ist es macht den äh, Humus ist die Grundlage für eine gesunde Ernährung Humus ist aber auch gleichzeitig eine, eine Quelle für ähm, eine Senke für CO2 so eine Senke für mhm. CO2 für Humus ist quasi umgesetztes Kohlendioxid und äh, wenn wir Humus wenn wir CO2 als Humus speichern tun wir uns in mehrfacher Hinsicht Gutes wir reduzieren in enormem Ausmaß den Humusgehalt der Atmosphäre. Über die Bedeutung muss man, glaube ich, nicht mehr reden. Und wir bauen gleichzeitig einen fruchtbaren Boden auf, der äh, Erosionen verhindert, der ähm, Nährstoffe speichert, der ähm, die Pflanzen gesund erhält, etc. Pp. Und mir ist es tatsächlich gelungen, äh, dieses, diese, diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Gemüsebau als erbauenden Prozess aufzulösen und im produzierenden Betrieb Humus aufzubauen, indem ich äh, besondere Mischkulturen verwende, indem ich alle meine Beete immer gemulcht habe, indem ich... Äh, mit Pflanzenfermenten arbeite, die ich also in der bei der Bodenbearbeitung immer mit einsetze, um die Rotte im Boden zu, in einer bestimmten Richtung zu lenken und so weiter und so fort. Also mein Boden ist mittlerweile, das war als ich ihn übernommen hatte, war das auch ein mehr oder weniger toter Boden. Das ist mittlerweile einer, der kannst du reingreifen, wie in so äh, wie man es im, im, im Supermarkt oder im, im Gartenbaumarkt zu kaufen kriegt. Blumenerde, ne?
0: So schön, ein schöner, lockerer, duftender Boden ist das. Okay, okay was mich da mich interessiert, ich habe auch so ein, in Vorbereitung auf den Podcast ein paar Videos bei dir angeschaut, äh, auf deiner Webseite, wo du das ja auch erklärt, erklärst, was du machst und wo man auch dich bei der Arbeit siehst, sieht. Was mir, also die Frage, die ich da hätte, ist, man sieht natürlich Olaf ähm, da sehr handwerklich, also wirklich ja mit, per Hand den, den Boden bearbeiten oder sehr, sehr kleinen Maschinen, ähm, ist denn so eine Art von, von Landwirtschaft oder Gärtnerei, die du betreibst, ist die dann auch in, in einer größeren Skalierung möglich? Also bei, bei dir also als Einzelperson per Hand alles hinzulegen. Aber kann man sowas auch in, 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 in ganz anderen Kategorien denken?
1: Ähm, ja, geht. <lacht> <lacht> ja, das geht. Ähm, also diese, Ich, ich bin ja ich bin ja ein Gemüsebauer. Ähm, und da ist diese Art der, der Arbeit mittlerweile ähm, weit, ziemlich weit verbreitet. Also es gibt mittlerweile in, in, unter dem Begriff Market Gardening eine ganze Szene von, von überwiegend sehr jungen Gärtnern, die beweisen, dass das, was ich mache, ähm, also dass man auf kleinster Fläche sehr hohe Erträge erzielen kann. Das beweisen die. Und gleichzeitig gibt es aber eben Landwirte die äh, diese Art dieses regenerativen Landbaus, also des Humus aufbauenden Landbaus auch in großen Stil, in größeren Stil äh, umsetzen auf Hunderten von Hektar ja. äh, auf der ganzen Welt und äh, die sind mega erfolgreich und gerade jetzt auch in diesen Dürrejahren erkennt man deren deren Felder extrem gut, weil die eben nicht äh, Kulturen auf auf ihren Flächen haben, die vor Wasser nur so leiden oder vor Wassermangel nur so leiden, die haben kräftig grüne Bestände auf ihren, auf ihren Feldern. Man sieht es sofort, also wenn man durch die Landschaft geht, weißt du genau, welcher, welcher von diesen Landwirten arbeitet hier regenerativ und welcher von denen arbeitet es nicht. Und es ist völlig unerheblich, ob diese Bauern bio sind oder nicht. Entscheidend ist, äh, ob sie regenerativ arbeiten oder nicht. Mhm. Das ist im Moment aus meiner Sicht äh, die wichtigeren
0: größer. Lassen wir mal so ein bisschen größer schauen und die Gesellschaft anschauen, weil es, es ist, scheint ja im Moment so ein, so, ein, so ein regelrechter Hype, was das Land angeht. Es gibt zig Landmagazine und Landausflüge ja. bei den Leuten, gerade auch nochmal durch Corona verstärkt, scheint total in zu sein. Aber es ist ja oft auch gleichgesetzt mit so einer Romantisierung von, von Land und ähm, den Menschen, die auf dem Land leben. Und du verkörperst das ja so ein bisschen diese Romantisierung mit dem, was du da tust. Aber wie, wie stehst du zu diesem Trend? Ist es für dich einfach ein, also es hat das Substanz aus deiner Sicht? Also verändert sich wirklich auch etwas in unserem Verhalten? Oder ist das so ein bisschen einfach nur Schein und Hype?
1: Die Frage könntest du ja auch in der, 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 der Köche-Szene stellen, was die ganzen Kochsendungen angeht. Hm. Ich hoffe natürlich, dass da etwas hängen bleibt, insofern als dass es, dass Leute den Mut finden, aufs Land auch tatsächlich zu gehen und sich mit diesen Begebenheiten vor Ort dann auseinanderzusetzen. Das wird nur ein kleiner Prozent der Leute sein, die sich dafür begeistern. Das ist ganz klar. Und da spielt auch ganz klar immer eine gewisse Naivität mit. Aber ehrlich, ich bin auch ganz naiv aufs Land gezogen, damals vor ähm, vielen, vielen Jahren. Und ähm, habe dann in der Auseinandersetzung mit meiner Umwelt einen Weg gefunden, der, naja, der mir immer noch heute einen viel Freude bereitet und ein einträgliches Leben. Ähm, ein, äh, Leben auch ähm, und vielleicht braucht es auch manchmal diese Naivität um bestimmte Sachen zu machen ähm, wenn man alles vorher genau wüsste würde man diesen <lacht> würde man den Schritt vielleicht nicht tun
0: Was denkst du, so steht da? Also ich meine ich, ich bin jetzt ja auch in Berlin Siehst du da auch einen, einen irgendwie eine Veränderung in, in dem wie steht da Lebensmittel konsumieren und, und wie deren Beziehung zur Landwirtschaft ist?
1: Also zum einen eindeutig ja, gerade mit, mit dieser Corona-Zeit habe ich äh, einen enormen Interessezuwachs an in, in, in meinen Fermenten feststellen können, dass das ist eindeutig dieser Zusammenhang, so, solche Zuwächse sind nicht mal eben so zu erzielen. Ich habe sonst nichts anderes gemacht, wenn ich tausende Euro an irgendwelche Internetkonzerne zur Werbung kriege. Ja, äh, ja das, das sehe ich schon ob es darüber hinausgeht und die Leute auch eben diesen Mut fassen, den ich mir sehr wünsche, dass mehr Leute aufs Land ziehen und, äh, und die, das Land hier mit ihren Ideen und auch mit ihrem Tatenreichtum, be Tatendrang bereichern, das wäre, das wäre toll, das wäre auch sehr sinnvoll und äh, hm. für alle Beteiligten, also das Leben auf dem Land ist wirklich lebenswert, wenn man es sich gescheit einrichten kann und äh, die Leute hier vor Ort die brauchen auch junge Menschen. Das ist auch so. Also ich hoffe da sehr, dass wir hier noch viel, viel mehr Nachbarn aus äh, mhm. irgendwelchen Städten bekommen als ja. bisher.
0: Und du bist ja ein, ein, ein Beispiel dafür, Olaf, wie man der, der dort eben hingezogen ist ähm, und da jetzt schon seit vielen Jahren mhm. arbeitet. Und dann lass uns doch mal also auch zu deiner jetzigen Firma halt Schnelles Grünzeug kommen. Wir haben ja schon so ein paar Sachen angerissen, aber sag doch vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen jetzt, was, was du genau mit Schnelles Grünzeug alles machst.
1: Genau, Okay, also die Gärtnerei Schnelles Grünzeug ist ähm, eigentlich eine ganz normale Gärtnerei, bis auf ein paar Ausnahmen.
0: <lacht> <lacht>
1: so. ähm, ich lebe hier ja in Vorpommern, äh, wirklich sehr weit weg äh, von, von allem, was man so als Infrastruktur kennt. Ich habe hier ein eigentlich gar keine Restaurants in meiner Nähe, an die ich was liefern könnte. Als ich hierher gezogen bin, hatten die Leute auch noch alles, alle eigene Gärten und äh, konnten und haben dort ihr Gemüse angebaut etc. pp. Das heißt, ich habe, als ich hier vor äh, ein paar 20 Jahren gelandet bin, hatte ich mit meiner Gärtnerei null Chance auf irgendein Regionalkonzept. Ich musste mir also irgendwas ausdenken, womit ich Köche in, 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 in fernerer Umgebung. Äh, so Eindrucke, dass sie bei mir ähm, einkaufen und auch in Kauf nehmen, dass sie viel Geld für Porto bezahlen müssen. Und da kam mir zugute, dass ich mich mit diesen Wildkräutern auseinandergesetzt habe. Ich vermarkte also heute noch nach wie vor essbare Wildkräuter und darüber hinaus alles, was leicht ist und viel, äh, viel Geld kostet, sei ich mal ganz platt. Ne? Meine, also, also
0: ausgesuchte Spezialitäten, Raritäten, genau, die man also, eben einfach nicht. Nee. Ich
1: mache alles, was, äh, was. Ich produziere alles, was also vegan oder flora. Wie nennt man das? Was, was veganen Ursprungs ist, ja. Und Aroma liefert. Das heißt, vom, äh, vom normalen Gemüse angefangen bis hin zu irgendwelchen Moosen oder Gehölzen, die äh, Geschmack geben. Also es gibt ja Moose, die schmecken nach Austern. Es gibt Gehölze, die haben. Ja.
0: Wie heißt denn das Moos? Das
1: ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
0: Ah. Achso, ich dachte, du baust das an. <lacht>
1: ich habe es hier vor Ort. Ich weiß, ich weiß wie es aussieht. Ah. Aber ich weiß nicht, wie das heißt.
0: Okay. Das muss ich ja mal probieren. Los, spannend.
1: Ja, nee, es schmeckt nicht, man muss das äh, schmeckt. Nee, es hat äh, es hat kein, äh, keine kein, insofern kein kulinarisches Wert, als dass du es nicht direkt essen kannst. Man muss die, die Aroma irgendwie, das Aroma daraus ziehen, genau wie bei diesen Hölzern. Die ah, okay.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Du kannst es aber nicht essen. Mhm. <lacht> ja, also sowas mache ich. Ich, ich. ich liefere die verrücktesten Sachen, baue aber auch ganz normale Sachen an, sowas wie Radieschen. Und ähm, auch da ist es eigentlich... Das Radieschen ist ja sowas von unterschätzt, was, was seine Leistungen alles angeht. Man kann ja vom Radieschen quasi alles ernten. Das Radieschen selber, das Blatt vom Radieschen kann man essen, die Blüten vom Radieschen kann man essen und die unreifen Samenschoten vom Radieschen kann man auch ernten. Und von diesen unreifen Samenschoten, die setzen nämlich so viel davon an, das kann man sich gar nicht vorstellen. Erntet man also viel, viel mehr, als wenn man das Radieschen sofort ernten würde. Man Manchmal ist es also schlau, von ja. um zehn Radieschen eins stehen zu lassen und um das zur Blüte kommen zu lassen. Dann hast du mehrfach Ertrag davon. Ja, sowas mache ich.
0: Sowas machst du. Und dann aber natürlich auch das, was du ja auch machst. Und das ist ja, glaube ich, gerade auch so ein gerade der Bereich, für den du, glaube ich, aktuell auch scheinbar auf jeden Fall, am bekanntesten bist. Ist ja das Thema äh, dann eben Fermentation, ne? fermentiertes ja. Gemüse. Wie, wie bist du denn dazu gekommen? Weil das hast du ja früher noch nicht gemacht, das kam erst später dazu. Ne?
1: Das kam später, ja. Aber bevor ich das beantworte, ja, sage ich sehr noch was, was ich noch mache. Ich baue <lacht> Vielfalt auf. <lacht> Und das ist wirklich ernst gemeint. Also wir leben ja, das ist ja auch so eine Diskussion, die, äh, wo die Städter den Bauern vorwerfen, dass sie die Landschaft verarmen. Und das stimmt auch mit ihren Monokulturen, und mit ihren Riesenmaschinen. Machen die zerstören die wirklich Vielfalt. Ähm, das heißt, ich bin hier massiv dabei, ähm, die, die alle Brachflächen, die es hier irgendwie gibt, noch mit äh, Saatgut zu traktieren, mit heimischem Saatgut zu traktieren und endlich mal wieder dummte Wesen zu, entstehen zu lassen, auf denen sich Insekten wohlfühlen, etc. Also Also äh, das ist auch noch eine für mich mittlerweile eine enorm wichtige Geschichte, die ich hier mache. So, ähm, aber davon abgesehen, genau, ist, diese, ist dieses fermentierte Gemüse für mich mittlerweile ähm, extrem wichtig geworden aus vielen Gründen. Zum einen, und ähm, das war der Ursprungsimpuls, zu überlegen, was macht man eigentlich mit den Überschüssen, die man so als Gärtner produziert. Und du produzierst immer Überschüsse, weil du ja immer Lieferfähig sein willst. Ähm, es ist ganz selten, dass das mal punktgenau hinhaut, dass alles das, was du anbaust, auch, dass du das auch alles verkauft kriegst, mhm. also hat man Überschüsse und äh, die zu verwerten ist ja irgendwie auch ein Gebot der Stunde der, der Stunde und äh, da war für mich diese Milchsäurefermentation, also das ganz, ganz traditionelle deutsche Sauerkrautverfahren war für mich so interessant, weil es so viel bietet, das ist ganz, ganz einfach und es ist ein Verfahren, bei dem äh, der Wert des Gemüses nicht zerstört wird, sondern er wird eher, wieder, er wird eher noch gehoben. Da ja auf, auf das, zu dem rohen Gemüse, dass man das bleibt ja den, den, den gesamten Prozess über roh, da kommen eben noch die Umsetzungsprodukte hinzu, die während der Milchsäurevergierung erst entstehen und die vorher im Gemüse noch gar nicht drin waren. Und, ähm, das ist äh, also ein, ein enormer gesundheitlicher Wert. Und wir reden ja aber auch immer über Geschmack. Der wird dabei verändert, das ist keine Frage. Und äh, da muss man dann halt Rezepturen finden, die, äh, die dieses Gemüse wirklich auch geschmacklich interessant machen. Und das ist gar nicht so einfach. Das, du hast jetzt ja selber von mir schon mehrfach über den, im Laufe der Jahre Proben bekommen. Neulich hast du ja auch wieder bei mir gekauft. Ich hoffe, äh, du konntest eine Entwicklung feststellen, weil ich bin der Meinung, dass sich da, äh, dass sich meine Produkte im Laufe der Jahre schon sehr verändert haben. Nicht was die Rohstoffe angeht, sondern die geschmackliche Reife dieser Fermente hat sich äh, meines Erachtens sehr sehr, sehr entwickelt.
0: Ja, also ich habe immer ein schlechtes Gedächtnis. <lacht> nein, nein nee, ernsthaft. Ähm, nee, ich glaube auch, also dass es, dass es noch ähm, am Anfang, also dass man merkt, dass es dass es noch stimmiger wird, beziehungsweise nicht mehr ganz, ja, also am Anfang wird noch so roher alles wahr. Ne? Genau so, und, genau. Und, und dass das, ein bisschen die, die Ecken abgeschmirgelt ähm, über die Zeit. Aber ich fand es halt von Anfang an total spannend. Und, und für mich war es eben gerade, dass du ja auch nicht einfach sagst, ich, ich fermentiere jetzt oder äh, ja, fermentiere einfach nur Sauerkraut, sondern ja auch, äh, rezeptorientiert denkst oder ist mit äh, du, du Dinge kombinierst. Jetzt habe ich glaube ich, jetzt habe ich die die Puporbeete mit mit ähm, mit Holunder meine ich. Waldmeister. Oder? Entschuldigung Waldmeister ja. Und aber was habe ich mit mit siehst du mein Holunder irgendwas auch mit Holunder ist. Ja, ich
1: zwei Produkte mit Holunder. Das eine ist Karotte und Holunder und das andere ist ein Sauerkraut, was ich mit Holunderblüten ansetze. Und äh, ja, das gibt diesen dieser, dieser, dieser erdigen Karotte äh, gibt das nochmal so ein, ein anderes eine andere Sphäre mit. Also diese, diese Kombination aus Himmel und Erde ist ja so in der Küche sowieso eine, so eine klassische eine Erdäpfel mit Äpfeln oder Kartoffeln mit Äpfeln oder sowas. Ähm, Finde ich total einen schönen Ansatz, dass mhm. man versucht etwas, was aus der Erde kommt, mit etwas zu kombinieren, was ähm, eben in der, aus der Luft, <lacht> in der Luft reift.
0: Das sind das denn Sachen, die du von den Gastronomen, mit denen du jetzt ja schon seit Jahrzehnten auch zusammenarbeitest, gelernt hast? Oder ja. wie, wie kommst du zu diesen Rezepten da selber?
1: Ja, da ist schon ganz viel dabei, ne, klar. Also zum einen unterhält man sich und, und tauscht sich aus und je, je mehr man äh, von den Köchen lernt, umso mehr merkt man auch, ähm, dass es da Prinzipien gibt, die, äh, die, die für sich nutzen, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, aber ähm, sowas wie diese Himmel- und Erde-Geschichte, das ist eine eine Sache, da habe ich eine regelrechte Philosophie draus, drau, drauf ausgebaut und denke, das ist eine gute Idee, sowas zu kombinieren. Okay. Ich habe ja auch sowas wie Sellerie und, und äh, Quitte, was auch wie Faust aufs Auge passt. Das ist eine, eine wunderbare Kombination. Das
0: habe weiß ich nicht. auch gerade zu Hause, ja. Mhm. Okay.
1: Ich weiß nicht, warum das so gut passt. Ähm, ob das immer nur Zufall ist oder ob das tatsächlich auch so eine Art
0: Naturgestaltungsprinzip ist, keine Ahnung, ist aber auch überhaupt ob sowas funktioniert. Hm. Ja, es kann natürlich immer sein, dass dort Aromstoffe drin sind, in beiden, ähm, die sich gleichen und, und somit ja, eine, ja also ein Pairing ähm, entsteht dann auch. Ne? Obwohl man es auf ersten Blick vielleicht gar nicht erwartet, dass die beiden gleiche Aromstoffe haben. Ähm, mhm. Oder das ist auf jeden Fall eine, ja. eine Art, wie, wie, wie man vorgehen kann und wie sowas äh, zusammenpassen kann. Lass uns dann noch mal kurz, hast du hast es schon ein bisschen erzählt über Fermentation. Also ist das, was du machst, weil es gibt ja unterschiedliche Arten von Fermentation. Ja. Und du benutzt ja die Milchsäure-Fermentation. Kannst du da vielleicht mal so zwei, drei Sätze dazu sagen, also erklären, was da genau passiert?
1: Ja, also diese. ich, ich weiß nicht, ob die Milchsäure-Fermentation die erste ist, die die Menschheit für sich überhaupt entdeckt hat. Auf jeden Fall gibt es die ja schon ganz, ganz lange. Das ist ja nichts Neues, was ich mache. Und das Schöne ist, dass die so einfach für uns ist, für uns Menschen. Also es gibt wesentlich kompliziertere Fermentationsmethoden, aber das ist etwas, was sogar ich, ich kapiert habe, diese Milchsäure Fermentation, weil die braucht im Prinzip neben dem Gemüse nur noch drei Sachen. Das eine ist ein bisschen Salz, das andere ist äh, Luftabschluss und die dritte Sache ist eine Temperaturführung. Und ähm, alles ist sehr einfach zu erfüllen. Also, und man, man nimmt bei der Milchsäurefermentation etwas Salz, um äh, sich die Eigenschaft äh, zunutze zu machen, dass Milchsäurebakterien sowohl mit als auch ohne Salz existieren können. Und nimmt man also etwas Salz dazu, dann schließt man schon ganz viele Bakterienkulturen aus, die Salz nicht mögen. Und genauso ist das mit der Luft. Also Milchsäurebakterien können sowohl mit als auch ohne Luft existieren. Nimmt man also Luft oder Sauerstoff, in dem konkret mal konkret zu sagen, nimmt man also Sauerstoff aus dem ganzen Spiel heraus, äh, indem man das Ganze in Gläsern oder Gefäßen ähm, fermentiert, wo kein, Luft, wo kein Luftzugang mehr da ist, durch Gummiringe oder Wasserrillen oder was auch immer, ähm, oder Gärröhrchen, äh, wenn man also Luft rauslässt aus dem ganzen Spiel, dann scheiden dann auch schon wieder Mikroorganismen aus, die Luft unbedingt zum Leben brauchen. Schimmelpilz zum Beispiel können ohne Sauerstoff gar nicht existieren. hat man keinen Sauerstoff, hat man keinen Schimmel. So. Also diese beiden Komponenten Salz und, und Sauerstoffabschluss machen diesen ganzen Prozess sehr, sehr sicher. Und das andere, die, die, die dritte Komponente, die mit der Temperaturführung beeinflusst man... Äh, extrem den Geschmack. Das ist, ähm, also natürlich beeinflussen die Grundkomponenten, die Rohstoffe das auch, oder das sind die Grundlagen, aber die Feinheiten, die erreicht man über die Art der Temperaturführung.
0: Und wie? Also je wärmer, desto säurer? oder? oder? Ja, das vielleicht, aber also das ist das ist gar nicht so
1: clever, nein. Ähm, wir oder ich im Speziellen, ich nutze ja diese, diese, diese sogenannte Art der, der wilden Fermentation, bei, bei denen man äh, eben keine Starterkultur dazu gibt, sondern indem man die Bakterien nutzt, die auf dem Gemüse selber vorhanden sind oder hier bei mir vor Ort vorhanden, so vorhanden sind, wie sie eben hier vorhanden sind. Es ist ja überall gibt's andere Milchsäurekulturen. Und äh, dann muss man einfach wissen, dass äh, irgendwann mal, eine Milchsäuregruppe, Bakteriengruppe zum Wirken kommt, die sowohl Milchsäure als auch Alkohol produziert. Und dieser Alkohol, der wird nicht in so großen Mengen von denen produziert, dass man dann betrunken wird, wenn man das isst, sondern der wird immer in, in, in relativ geringen Mengen produziert und der reagiert sofort chemisch mit der entstandenen Milchsäure. Der wird also quasi in dem Moment, wie er entsteht, sofort wieder abgebaut, hin zu ähm, Fruchtestern. Und estern hm. sind genau die Aromastoffe, die in dem Gemüse ja. drin sind. Und äh, diese Bakterien, die das machen, die existieren am besten in einem Temperaturbereich zwischen 16 und 18 Grad. Das heißt, wenn man nach dieser ersten stürmischen Fermentationsphase das Gemüse nicht kalt, aber etwas kühler stellt, dann tut man der Aromenbildung äh, sehr viel Gutes.
0: Und das ist ja genau das, was du jetzt in den letzten Jahren ja sehr akribisch dann verfolgt hast, um diese Prozesse zu verbessern. Ich habe jetzt ja auch gelesen über dich, dass du das, dass du jetzt da auch investiert hast oder die eine Fermentationsmanufaktur wirklich aufgebaut hast. Ja. Was, was ist denn das genau?
1: Naja, ich habe ja jahrelang bei mir zu Hause in der Heimküche Küche, ähm, versucht und. Irgendwann stößt er dann Grenzen und irgendwann finden das die Hygienebehörden auch nicht mehr lustig. Sind. Mhm. Wenn man dann nicht reagiert, dann, naja. Jetzt habe ich jedenfalls so eine, so eine Manufaktur, die ist, ähm, ich freue mich jeden Tag, wenn ich da reingehe, weil die ist einfach genau dafür da, was es soll. Die ist, äh, ist ein toller Arbeitsplatz, sehr hell und sehr sauber und sehr gut designt, was die was die äh, Abfolge der Arbeitsschritte angeht, also der, der Effektivitätssprung, der damit einherging und der Qualitätssprung, der damit einherging, der ist, glaube ich, schon zu spüren.
0: Was mich auch mal interessiert, wo ich nicht ganz genau weiß, was, was der Unterschied ist, also man, wenn man jetzt äh, in, in einen normalen Supermarkt geht und einkauft, dann gibt es manchmal ähm, Gläser, zum Beispiel bei Gurken, da steht dann nicht irgendwie, dass es fermentiert oder sei, sondern da steht dann eingelegte Gurken. Ist, ist eingelegt, ist es aber immer das Gleiche? Also ist da auch immer, weißt du das, aber ist auch immer eine Fermentation stattgefunden hat? Oder was, was kann man, was bedeutet dieses eingelegt?
1: Das äh, eigentlich immer, dass dort äh, Essig im Spiel war und immer, dass das Ganze sterilisiert wurde, also pasteurisiert meistens. Das ist, äh, das ist dann unter Garantie ohne lebende Bakterienkulturen wenn dort eingelegt steht bin ich, mit, bin ich mir sehr sicher dass das, also wenn es im, im Supermarkt steht, wenn das irgendwo mal auf dem Markt steht, kann das schon sein, dass das einfach äh, in Essig eingelegt und nicht erhitzt wurde, glaube ich, aber nicht ich glaube, die machen das alle ähm,
0: und das ja. ist ein großer Unterschied dann zwischen, zu deinen Sachen ne? weil du nicht
1: ja genau, also es gibt auch auch Sauerkraut im Supermarkt zu kaufen, was äh, pasteurisiert würde, sprich, da ist auch keinerlei bak lebende Bakterienkultur mehr drin. Ne? Ähm, ist einfach eine Frage der Haltbarkeit. Ne? Ähm, die Leute, die wollen das ja möglichst lange, oder die wollen nicht, dass es das verdirbt im Supermarkt. So, und äh, ja, die Schwierigkeit bei mir war, weil es in die Vermarktung von diesem Sauerkraut oder von meinem fermentierten Gemüse war, äh, ging, war, dass äh, eben ich das alles nicht wollte. Ich will nichts abtöten. Ich will, dass meine Kunden genau diese lebenden Bakterienkulturen mitbekommen, die da drin sind, weil die halt so wertvoll für unser, für unser Magen-Darm-System sind und für unser Immunsystem. Und ähm, wenn du aber mit lebenden äh, Kulturen arbeitest, hast du unabwegbarkeiten, die mir am Anfang massiv Probleme bereitet. Das sind Verpackungen aufgebläht, manche sind geplatzt, es gab Ärger ohne Ende. Ähm, und mittlerweile habe ich das ziemlich sicher im Griff. Ich habe eigentlich 0% Reak äh, Reklamationsquote mehr, was das angeht. Und
0: ähm, was ist da dein oder ist das ein Geheimnis, was du da gemacht hast? oder ein Ge äh, <lacht> okay, gut. Ich dachte, ich frage trotzdem.
1: Keine Geheimwaffe dabei, aber ähm, nein, das ist einfach eine Frage. Du musst, du musst es bis zu einem bestimmten Punkt fermentieren. Ja. Und, ähm, dann ist das ziemlich sicher transportfähig. Und den Punkt herauszufinden, das ist ja immer, du willst da als, als äh, produzierender ähm, Mensch oder als, äh, als auch als kaufmännisch agierender Mensch willst du einerseits nicht ewig deine Lager mit deinen Fermenten vollknallen und äh, Platz da verbrauchen und Kühlfläche etc. pp. Weil irgendwann wird es dann auch mal gekühlt, damit es eben damit die Fermentation nicht endlos weitergeht das heißt ich muss irgendwo mal in den Punkt finden, bei dem ich sagen kann so ab jetzt kann ich es verkaufen ohne dass irgendwelche Gefahren drohen im Transportweg oder dann sogar beim Kunden dass, das, dass, die, dass die Produkte auch anfangen zu blähen oder ganz und gar zu explodieren hm. also das, das kann durchaus passieren so eine, so eine, die CO2 Bildung während der Fermentation ist so heftig wenn man das zu früh abfüllt dann knallen einem alle Gefäße weg hm.
0: Wenn wir über Gemüse sprechen und Fermentation, es gibt ja, du machst ja auch unterschiedliche Sorten von Gemüse, also kann man theoretisch jedes Gemüse durch eine Milchsäurevergärung fermentieren oder eignen sich nur bestimmte dazu? Jedes Gemüse eignet sich dazu, auch
1: Kopfsalat oder äh, Sachen, an die man jetzt erstmal so vielleicht nicht denkt, äh, Tomaten und so weiter. Die Frage ist eher, was will ich erreichen und äh, wenn ich, also gerade wenn ich jetzt mal so ein bisschen provokativ den Kopfsalat gesagt habe, natürlich kriegst du da mit, mit einem fermentierten Kopfsalat kein, äh, kein knackiges, äh, fermentiertes Gemüse raus. Das wird dann eher vielleicht eine Paste oder sowas. <lacht> oder aber, äh, das heißt, wenn ich, wenn ich über solche sehr, sehr weichen Gemüse nachdenke, dann geht es eher in Richtung äh, Gemüsesäfte, fermentierte ja. Gemüsesäfte. Und, ähm, da, kommt man, da bekommt man dann relativ schnell mal eine Abwechslung in diesem doch sehr drögen, langweiligen, konservativen äh, Bereich, den man sonst mit Gemüsesäften verbindet.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit der Kartoffel aus? Könnte äh, ja. man die auch nehmen? Das, machst du das auch?
1: Ähm, nein, mache ich noch nicht, aber ich habe eine Kollegin in der Schweiz, er äh, kommt in Österreich, die Ingrid, die macht das und äh, die kombiniert dann diese äh, fermentierten Kartoffelraspeln mit einem äh, Kartoffelstampf und das muss wohl ziemlich cool sein. Also ich habe es leider noch nicht bei ihr probieren können, aber weil sie mir davon berichtet hat und diese Reaktionen auch auf, ihre, auf ihr Angebot, ähm, das ist wohl ziemlich gut. Hm. Also ich werde es auch mal probieren, hatte aber noch, noch keine Chance.
0: Was sind denn so Tipps für Leute, die geben kannst, die jetzt sagen würden, ach ich will jetzt einfach mal zu Hause selber mal fermentieren? Gibt es zum Beispiel da, wo du sagst, das ist ein Gemüse, mit dem man vielleicht anfangen sollte oder, oder was sind sonst so Tipps, die du da geben würdest?
1: Also ich würde tatsächlich empfehlen, fang erstmal mit Kohl an. Ähm, weil das ist ja ein sehr einfaches Produkt, einen Sauerkraut zu produzieren, bei dem man dann sehr schnell äh, den, den Unterschied auch sieht, was normalerweise bekannt ist als Sauerkraut. So. Ähm, da ist das Erfolgserlebnis sehr schnell da und macht dann Mut weiter zu, zu experimentieren, dass man dann im Kohl noch andere Gemüse zusetzt. Ähm, damit kann man ja anfangen und ähm, das sind, da hat man wirklich sehr schnell schöne Ergebnisse. Wenn man anfängt zum Beispiel mit anderen Sachen, mit Karotten oder, oder Rote Beete, das sind dann immer schon so Sachen, wo dann die Leute auch mal, bei Roter Beete weiß man das ja auch, erstmal herangeführt werden müssen, bis es ihnen schmeckt. Manche sind große rote beete fans und andere, die haben da eine große Aversion. Also würde ich damit jetzt nicht anfangen. Und bei Karotte ist so meine Erfahrung, dass ähm, viele bei Karotten zum Beispiel erstmal von der fermentierten Variante sehr abgeschreckt sind, weil die, äh, da treten auch Gärungsvarianten auf, die... Äh, machen es den Leuten schwer. Also das, das Internet ist voll mit misslungenen fermentierten Karotten.
0: <lacht> es gibt Katzenbabys und fermentierte Karottenbilder. <lacht> ja. Aber genau, das ist ja mit dem Thema Geschmack. Also ich meine, was ja passiert, du hast ja eingangs auch schon gesagt, als du über die Küche dann, oder die Experimente jetzt, die dein, dein Sohn ja in Leipzig macht, genau deswegen, wie kann man das miteinander kombinieren, weil ja ähm, Säure entsteht ähm, durch die Fermentation, weil ja Zucker unter anderem ja auch abgebaut wird und, und daraus ja Milchsäure entsteht. Und dass das ja gerade, besonders heutzutage, also was ich tatsächlich auch spannend fand, ich habe mich ja auch mit dem Thema Essig mal beschäftigt äh, und das ist ja noch vor 100 Jahren, dass die Leute, oder 200, 300 Jahren, insgesamt wesentlich saurer gegessen haben und viel mehr an Säure gewohnt waren. Und heutzutage, Scheint es ja so, dass viele Leute erstmal vor Säure zurückschrecken, geschmacklich. Wie, ist, wie sind denn da deine Erfahrungen, deine Reaktionen auf, auf das ganze Thema Säure und wie gehst du das an?
1: Ja, ähm, ich denke ja mittlerweile, dass, äh, dass, die, dass das genau das Hauptthema ist für, für die nächsten Jahre, die ich, die ich mich mit diesem Thema noch befasse. Ähm, weil den Leuten ist schon mittlerweile klar, dass das alles ein sehr gesundes Essen ist, fermentiertes Gemüse, ähm, dass es ihnen sehr, sehr gut tut und trotzdem wenn ich die, wenn, immer wenn ich Verkostungen mache, sehe ich natürlich, wie, wie bei den Leuten sich alles zusammenzieht, äh, wenn, wenn sie das erste Mal so eine saure, so einen fermentierten Sellerie oder irgendwas auf, den, auf, den, so auf der Zunge haben und die Begeisterung die vorher noch herrschte, weil man, weil man sich ja sowas Gutes jetzt vielleicht tun wird, <lacht> die dann meistens so einer, einer gewissen Ernüchterung. Äh, eben weil genau das das Problem ist, diese Säure sind wir nicht mehr gewöhnt. Ähm, aber die gute Nachricht ist, zum einen kann man sich sehr wohl daran wieder gewöhnen. Dazu braucht es ein bisschen Training. Und für die Leute, die zu faul zum Trainieren sind, die soll es ja auch geben, äh, für die muss man dann halt, halt irgendwelche Brücken bauen. Und äh, das war auch für mich ein, anfangs ziemlich schwer, muss ich, muss ich zugeben. Und ähm, irgendwann bekam ich dann mal so einen äh, fermentierten Rote, äh, Rot rotko zu essen. Und das war für mich das Aha-Erlebnis, weil der Koch, der mir den zubereitet hat, der hatte einfach äh, unfermentierten rohen Rotkohl mit fermentiertem Rotkohl äh, zu einem Salat vermischt, um ein paar Gewürze dran, ein bisschen Öl dran und ähm, Säure braucht er es in dem Fall ja nicht, weil dieser fermentierte Rotkohl auch Säure mitlieferte und äh, auf einmal war da ein sehr schönes, ausgewogenes, süßes Säureverhältnis in diesem Salat drin ähm, weil eben dieser unfermentierte Rotkohl hat ja noch genug Kohlenhydrate, Zucker und so weiter die genau diese Balance herstellen und das ist glaube ich die Kunst bei, bei, diesem, bei diesem ganzen äh, System man, wenn man ähm, Unfermentiertes mit Fermentiertem mischt, wenn man äh, äh, zum Beispiel eine Suppe nimmt und den Essig, den man da sonst vielleicht reintut, ersetzt über ein fermentiertes Gemüse Karottensuppe mit fermentierten Karotten zum Beispiel äh, oder ja, indem man Fette nimmt und die äh, kombiniert. Also klassisch auf dem Burger, diese saure Gurke hat ja durchaus seinen Sinn. Und diese saure Gurke, die kann man natürlich auch durch fermentiertes Gemüse ersetzen und damit den, den, den Burger aufwerten. Ähm, ja, genauso Röstaromen. Na gut, die hat man das ist ja das im Burger. Ne? Da hat man eine Fett- und Röstaromen. Das ist, das ist aber auch, weiß ich, wenn man Halloumi nimmt und den anbrät, äh, dann hat man, äh, hat man auch solche Röstaromen oder weiß ich äh, andere vegane Sachen, die man anbringt.
0: Ja, ja, genau, genau. Kann Gemüse man anrösten. anrösten. Und ja, genau. Ja. Anrösten. Ja.
1: All das sind gute, gute Ideen und ja. überhaupt Milchprodukte mit fermentiertem Gemüse zu, zu, zu kombinieren, finde ich auch eine ziemlich geschickte Art und Weise. Ja, oder wer es brutal will, dann nimmt halt Zucker oder Honig.
0: Mhm. Ja. <lacht> genau. Aber ich meine, genau das Thema dieser, dieser, dieser Ideen, das ist ja auch etwas, glaube ich, was du in den letzten Jahren ja auch viel gemacht hast. Ich glaube, auf deiner, deiner Webseite findet man ja auch eine ganze Reihe an Rezept-Rezeptvorschläge, Rezeptideen, wie man ja, das auch die.
1: Auch viel mehr werden. Genau. Mhm.
0: Ja, aber genau, wie man ne, wie man ein Stück weiter äh, jetzt auch überlegen kann, wie kann ich das jetzt anwenden dann und benutzen in der Küche. Und das finde ich, find ich, find ich halt auch super spannend. Wenn wir nochmal so generell über deine Arbeit sprechen, du bist da ja ziemlich weit oder breit aufgestellt. Also jetzt, du belieferst ja weiterhin die Sterne-Gastronomie, ähm, vor allen Dingen, also wahrscheinlich mit beiden fermentierten Gemüse und den Wildkräutern, ähm, und nee, die Gastronomie
1: nee? kauft äh, die Gastronomie, die ich belief, aber die Gastronomie, die fermentieren alle selber. Damit. Ah ja, das
0: ist, denn der, oh, das ist der Berufsstolz dann, ne? dass man das. Auf
1: jeden Fall. Also es ja. sind ganz wenige. Ich habe zwar ein paar Gastrokunden, aber das ist dann eher so System, gehobene Systemgastronomie. Ja, die verstehe. arbeiten dann auch ganz gerne damit, aber äh, die richtig, äh, die, die, die Sternehäuser alle, die fermentieren alle selber, ist hm. doch klar. Ja.
0: Gut, aber, also, aber trotzdem, dein, dein, dein Kundenstamm ist ja relativ breit ne, mit der gehobenen Gastronomie bis hin zum, zum normalen privaten Endkunden. Wie schaffst du das, also rein jetzt von der Arbeit her, plus natürlich deine Haupttätigkeit, in, im, im Garten zu sein, in der Fermentationsmanufaktur zu sein, wie bekommst du das alles unter einem Hut?
1: Naja, man darf ja, ich habe ja Angestellte, ja. Ich darf ja als, als, als Chef dafür Sorge tragen, dass meine Mitarbeiter immer was zu tun haben. Und ähm, das ist gar nicht so schwer. Also, ja, und die Gärtnerei, die ist mittlerweile so gut aufgestellt. Ähm, das ist nicht dieser knochenharte Job, den man vielleicht sich so so vorstellt, der einem sieben äh, Tage die Woche, 24 Stunden am Tag bindet. Ja, ich habe mittlerweile die Gärtnerei so gut organisiert, dass ich die quasi mit... Äh, na, mit vier Tagen, mit vier halben Tagen in der Woche gut bewältigt bekomme die Arbeit, also mit meinen Angestellten. Ne? Aber das ist auch nicht so viel, was da was da notwendig ist. So, und diese, diese Kombination mit der Fermentationsmanufaktur, die ist insofern clever, als dass ich dadurch ja meine Arbeitskräfte noch besser ausnutzen klingt jetzt. Aber ich das meine ich nicht einsetzen kann. Dass sie auch nachts ja. noch was zu tun
0: haben. Ja. Genau. <lacht>
1: nee, das, ich meine, als Gärtner äh, hat man irgendwann auch mal Regenzeiten oder Winter. Wir haben ja Jahreszeiten, in denen wir, wir Gärtner nichts zu tun haben. Mhm. Und Während ich früher meine Leute in dieser Zeit halt nach Hause geschickt habe, sprechen wir Arbeitslosigkeit, haben die jetzt quasi einen ganz Jahresjob und äh, in Regenzeiten haben sie halt drinne was zu tun. Das ist ähm, eigentlich ziemlich geschickt so für, für uns als, als Betrieb.
0: Zu den Spitzenköchen mal. mal wie, wie läuft das da nochmal? Ist es eigentlich so, dass, dass die eigentlich oft sehr oft mit, mit konkreten Ideen auf dich zukommen und sagen: Olaf, ich brauche dies und dies Kraut, kannst du das mal für mich anbauen? Oder wie, wie läuft da normalerweise die Zusammenarbeit?
1: Hm. Ähm, die ist immer in beide Richtungen. Ähm, ich komme mit Vorschlägen ähm, und. Ich kriege auch solche Anfragen, ganz klar. Also Und was diese Fermente angeht, dann, dann profitiere ich natürlich von meiner Beobachtung, die ich so mache. Wer kombiniert denn jetzt hier welche ja. Produkte miteinander und wie kann ich die, kann ich die in meiner Fermentation irgendwie sinnvoll einsetzen? Ja. Das ist die ein, ein guter Austausch, ein schöner Prozess. Ja. In ähm,
0: deine, deine Fermente und der Online-Handel, das ist ja auch etwas... Versand, was ja auch, wo sagtest ja auch, wo man auch Geld nehmen muss dafür und das ja auch alles kostet. Sprich, das ist schon eine, schon eine engere Zielgruppe. Und du hast ja gleichzeitig aber ja auch einen, einen Ansatz, wirklich ja zu sagen, du willst irgendwo die, die Welt ja auch verbessern. Wie, wie ist der, dieser Spagat für dich manchmal? Oder kommt es oder ist es für dich ein Spagat? Ja,
1: du meinst jetzt die Versandgeschichte?
0: Ja, also allgemein aber auch, ne, weil es ja im Moment ähm, schon, über so einen Versandhandel, den du machst mit Fermenten und Spitzengastronomie ja auch eine, eine kleinere Gruppe erreicht und auch eine speziellere Gruppe wahrscheinlich sowohl natürlich die, die, die Spitzenköche oder die Gäste dort, als auch wahrscheinlich die Leute bei dir bestellen, schon auch eher ähm, aus ja, höheren sozioökonomischen Milieus wahrscheinlich kommen, sage ich mal. Ja? Ähm, oder, aber du, ne, du hast ja als was du auch eingangs gesagt hast, ja wirklich einen, einen persönlichen Antrieb, auch Dinge zu verändern.
1: Ja, okay, verstehe. Also dann nochmal ein kleiner Rückgriff. Als ich hier nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen bin, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ja, war ich ja vor der Situation, einerseits ähm, irgendwo Geld verdienen zu müssen, weil ich bin kein Millionenherbe. Ähm, ich musste mir alles selber aufbauen und ähm, war nun also hier auf dem platten Land in der Situation, wo man als Gemüsegärtner es normalerweise schwer gehabt hätte, damals. Ähm, das ist heute möglicherweise nicht mehr so. Ich hatte ähm, im letzten Jahr hatte ich zum Beispiel angefangen mit einer, mit einer Form der regionalen Vermarktung, die, die überraschend gut angenommen wurde und die mir Mut gemacht hat, sowas äh, auf jeden Fall nochmal zu versuchen. Das heißt, ich werde im nächsten Jahr ähm, mit, einem, mit einem neuen Vermarktungskonzept hier in der Region nochmal neu starten. Und das richtet sich ganz bewusst an die ganz normalen Leute, an meine ganz normalen Nachbarn, weil ich das extrem reizvoll finde, ähm, mit denen zu, zu arbeiten und, 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 und die beliefern zu können und mit denen in Austausch treten zu können. Das bin ich auch so schon, aber nicht über dieser Produktebene, sondern einfach nur so. Ja. Ähm, ähm, und da glaube ich zunehmend dran, dass das auch jetzt im, im fernsten Vorpommern äh, zum Erfolg geführt werden kann, wo äh, die Leute natürlich nicht so gut situiert sind wie anderswo möglicherweise. Mm -hmm. ja. so, aber das hat sich historisch halt jetzt erst ergeben. Und äh, weil ich eben im Moment noch ein reines Versandunternehmen habe, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Also, die Verpackungsproblematik zu lösen, dass ich äh, eben möglichst ganz auf Plastik verzichte. Das gelingt nicht 100 Aber wenn ich Plastik nehme, dann nehme ich halt, dann, dann nehme ich Plastik, die äh, möglichst aus nachwachsenden Rohstoffen ist, das auch nicht zu 100 gelingt. Da dann aber eben Sachen wie Polyethylen, von dem ich weiß, dass das eine, eine äh, absolut sichere Variante ist, was die Lebensmittelechtheit angeht und äh, was, wenn, man, wenn die Kunden sich ordnungsgemäß verhalten, auch problemlos ähm, recycelbar ist. Polyethylen ist einfach eines der besten erforschten äh, Kunststoffe. Ansonsten bevorzuge ich immer Pappe, Papier etc. PP und äh, im Versand dann... Äh, ja, ich, ich, ich habe keine eigene Versandflotte, weil es ziemlich schwachsinnig wäre, wenn ich sowas halt versucht hätte. Ich nutze halt die normalen Paketdienste. Und da gibt es ja auch mittlerweile bei denen ähm, so ein CO2-Konto, wo man einzahlen kann. Äh, das mache ich. Sowas. Mhm. Ähm, das ist so das Mindeste, was man tun kann. Und davon abgesehen ich versuche hier so viel es geht Bäume zu pflanzen, ich weiß nicht wie viele Bäume ich mittlerweile gepflanzt habe hier in der Region, die mittlerweile auch ziemlich groß sind und die auch mich lange überleben werden hoffentlich und äh, diese Sache mit diesem Blumenwesen was ich dir von erzählt habe, das sind alles so, so Geschichten, die, die mache ich nö, das ist kein schlechtes Gewissen, das mache ich einfach aber ich, ich nehme das schon auch als Gegengewicht wahr zu dem, was ich mit dieser Versandgeschichte eben ähm, ja, beeinflusse einen CO2-Ausstoß. Ja. Kann ich ja die Augen nicht verschließen, das ist nun mal
0: so. Ja, ja ich finde es, also das sollte jetzt auch gar nicht sozusagen meine, meine Frage sein, <lacht> die ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber es ist tatsächlich auch ein Thema, was mich umtreibt, weil ich ja auch mit meinem Trifoods ja auch im Versandhandel ja. äh, betreibe. Und das ist immer die Frage, ne? wie, man, wie man so etwas besser auch machen kann. Ähm, deswegen interessiert mich das einfach, wie, wie Leute wie du damit umgehen. Was mich auch nochmal interessiert, ist. Was hast du so? Was stellst du dir für, für die Zukunft von, von schnelles grünes Zeug vor? Was hast du noch so vor in den nächsten Jahren?
1: Naja, ich bin ja alt, ich gehe jetzt in Rente.
0: Du bist ja, Olaf, du bist ja kaum 55, ist auch, ist auch das, die 50er sind doch die heutigen 30er, oder wie? Nee, ja. also
1: ich, ich habe neulich meinen Rentenbescheid bekommen, meinen vorläufigen, und da habe ich ja Mehr ja, als lachen konnte ich da eigentlich nicht.
0: <lacht> also, das heißt, noch ein paar Jahre ranhängen. <lacht>
1: ich muss. <lacht> ich, <lacht> ja, irgendwie 300 Euro kommen da auf mich zu. Das ist, da gehen dann noch irgendwelche Versicherungsbeiträge äh,
0: Dann muss ihr noch ein paar Gläser Fermentis, fermentiertes Gemüse zurücklegen. <lacht>
1: <lacht> Scheint mir auch so, ja. Ähm, ja, und ich muss lange fit bleiben, um mein Gemüse weiter anbauen zu können. Hm. Äh, was, was wirklich eine schöne Sache ist, sowas tun zu können. Aber nee, du fragst jetzt nach schnelles Grünzeug nach meiner Gärtnerei. Und, genau, äh, und den ja. Plan dort. Mhm. Also, für mich, ich hab, das hatte ich gerade gesagt, äh, ganz, ganz konkret im nächsten Jahr äh, will ich diese, diese regionale Vermarktung aufbauen. Da habe ich so ein skandinavisches Modell vor Augen, was äh, da extrem gut funktioniert. Was so ein bisschen die äh, vielleicht eine eine mischung ist aus dem was wir als versandhandel kennen und dem was was wir als marktstand kennen also die die kunden bestellen sozusagen vorher und äh, man trifft sich dann und äh, man trifft sich nicht nur äh, also wirklich äh, mit einer mit einer äh, geografisch gesehen man trifft sich irgendwo an einem zu bestimmten mhm. Auf einem bestimmten Platz und da zu diesem Platz kommt dann nicht nur ich als Erzeuger, sondern auch ganz viele andere Erzeuger aus meiner Region, bei denen auch vorher überall schon bestellt wurde. Und man tauscht dann quasi nur noch Ware gegen Geld, Viertelstunde alles ausgetauscht, alle fahren nach Hause und gut ist.
0: Mhm. Das gibt es gar in Berlin in einigen Städten Deutschlands unter, ich glaube, Marktschwärmer zum Beispiel. Ja, genau. Also, das so. mhm.
1: Genau sowas, Das möchte ich hier regional mit dieser skandinavischen Komponente. Das ist, ein bisschen, ist eine Nuance einfacher, glaube ich, was die Skandinavier da unter dem, unter dem Begriff Rekoring auf die Beine gestellt haben in den letzten drei Jahren. Ähm, das möchte ich nächstes Jahr gerne umsetzen. und äh, Das ist so das ist ein Kurzfristprojekt und ein langfristiges ähm, oder mittelfristiges. Ich bin im Moment dabei und baue... Mit Freunden zusammen hier in, in Vorpommern eine, eine Art Plattform auf, bei der es um Know-how-Austausch geht. Also, ich will, ich mittlerweile habe ich hier Bewerbungen um Praktika ohne Ende. Ich merke, da ist ein Interesse da. Hm. Leute besuchen mich, Köche besuchen mich, ähm, etc. pp. Und ich möchte das, was ich als Gärtner weiß und das, was ich als Verarbeiter mittlerweile weiß, gerne weitergeben, eben auch tatsächlich, weil ich alt genug bin, das zu tun, weil wir Nachwuchs brauchen, weil ich auch irgendwann mal einen Betriebsnachfolger oder eine Nachfolgerin brauche und äh, wenn ich sowas schon mache, dann möchte ich das quasi auch ergänzen mit Leuten, die ähnliche Angebote haben aus eigener Erfahrung und so eine Plattform will ich hier gerne bauen, ich will mich, ich will mich hier mit Köchen treffen, ich will mich hier mit gärtnern treffen und äh, ja und dafür bin ich gerade dabei modell zu basteln mit, äh, mit vielen freunden um mich drum herum dem ich da sehr auffangen und stützen um äh, das ganze auch finanzieren zu können das,
0: das glaube ich aber hört sich doch spannend an ähm, wird die auf jeden fall nicht langweilig noch in den nächsten jahren ich fürchte nicht
1: ich <lacht> wünsche <lacht> mir mal wieder so richtig langeweile wie als kleines kind <lacht> <lacht> da habe ich es gehasst
0: Yeah. Ja. Und man bekommt nie, was man will. Ähm, ja. Oder nie zur richtigen Zeit. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Ähm, Olaf, ganz, ganz vielen Dank für, für deine Zeit, für die Einblicke in deine Arbeit und Ausblicke. Ja, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und ähm, ich freue mich schon ähm, auf die nächsten Jahre, was da alles noch aus, äh, aus schnelles Grünzeug herauskommen wird. Dito, ja. <lacht> Nicht mehr, so <außer lacht> bei dir.